1: Heute war mein unfairster Tag des Lebens.
0: Oh Gott.
1: Darling war krank.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team in Leo.
1: Servus, Freunde des gepflegten Reitsports, eine neue Podcast-Folge. Und ich muss mal gleich zum Beginn sagen, habt ihr schon mal was von Äppeltieren gehört? Äppeltiere, Inke, <lacht> habe ich erfunden. Warum? Äh, warum? Die gibt es leider noch nicht. Aber die Idee habe ich schon mal niedergeschrieben. Irgendwann müssen die nochmal entwickelt werden. Äppeltiere sind Tiere, ich weiß zwar noch nicht, wie die aussehen sollen, aber die unterstützen einen bei der Weidepflege. Denn ich Apple, <lacht> äppel ja immer regelmäßig unsere Weiden ab und unsere Paddocks. Äppeltiere sind Tiere, die die Äppel von Pferden essen. <lacht> das und
0: wäre genial.
1: Und die schickt man dann einmal rüber die fressen die ganzen Äpfel und scheißen Dünger wieder aus, was die Weide über Nacht wieder hochwachsen lässt.
0: Hm.
1: Das sind die sogenannten Äppeltiere. Was hältst du von der Idee?
0: Finde ich gut. Jetzt musst du nur noch so ein Äppeltier züchten.
1: Ja, ich muss ja erstmal überlegen, wie das aussehen soll. Vielleicht könnt ihr da draußen ja mal ein Äppeltier <lacht> <lacht> zeichnen und, und den ersten Entwurf <lacht> zuschicken.
0: Ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen vor, so eine Mischung aus Maulwurf und Eichhörnchen.
1: Ja, also ich würde sagen, vielleicht hat da jemand eine Idee und macht mal eine Zeichnung, wie so ein Appeltier ein aussieht. Wie das. Wie so ein Nasenbär.
0: Ja, genau. Oder so ein Niffler von Harry Potter. Oder Fantastische Tierwesen. Da gibt's doch diesen kleinen Süßen, der immer... Ähm der immer das, Schm das Schmuck... <lacht> du weißt, was ich meine. Ja,
1: der immer Schmuck klaut.
0: Ja. Ja,
1: So sieht er aus.
0: Ja, Niffler nennen die sich. Und ich finde, das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Malwurf. So könnte ich mir auch so ein Äppeltier vorstellen. Der sammelt dann die ganzen Äpfel ein. Das wird auch mega süß.
1: Ja, aber der muss das ja auch verdauen. Und dann Apple der, <lacht> so schließt sich der Kreislauf, Apple der richtig guten Dünger, der sofort innerhalb von wenigen Stunden sich komplett auflöst und das Gras wieder hochschießen lässt.
0: Das wäre genial.
1: Du kannst ja eigentlich auch in dein Designprogramm mal so ein Apple-Tier fertig machen. Stimmt. Wie du dir das vorstellst. Ja. Alles klar. Dann das haben wir eine Hausaufgabe.
0: Ja, dann muss ich mir das jetzt hier erstmal notieren. Hausaufgabe. apple -tier. <lacht> Zeichnen.
1: Aber den Namen finde ich schon richtig gut. Apple, aber Apple wird geschrieben ä p p e l Fertig. Apple-Tier.
0: Alles klar.
1: Dann haben wir uns dieses Mal überlegt, dass wir aus der Community wieder einige. Anregungen und Themenvorschläge schreiben wollen und da kamen wieder super coole Sachen. Ich hatte eine Story gemacht und in der Story sind richtig coole Sachen zustande gekommen und da haben wir uns Notizen gemacht und ich würde sagen, wir starten mit dem Thema
0: Training
1: Training also unser Training mit den Pferden wie wir so die Woche gestalten, wie wir unser Pferd aufs Turnier vorbereiten mhm. und welche Besonderheiten zum Beispiel in unserem Training sind, was wir uns so individuell ausgedacht haben.
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir eigentlich den Leitsatz verfolgen, dass die Gesunderhaltung und der Spaß an erster Stelle steht. Uh. <lacht> Schön mal das so als Leitsatz. Ich finde, das kann man schon so sagen.
1: Ja, das stimmt ja auch. Wir machen ja auch alles für die Pferde. Genau. Aber
0: Und ein vielfältiges Training sieht in unserem Fall so aus, dass wir halt versuchen, also es gibt jetzt nicht einen festgemeißelten Plan, aber wir versuchen das immer so in dieser Form abwechslungsreich zu gestalten, indem wir ungefähr einmal in der Woche Springen machen mit den Pferden. Ich neuerdings auch mit Charles. Einmal in der Woche versuchen wir ins Gelände zu gehen. Und zweimal die Woche reiten wir Dressur. Einmal davon reite ich dann Dressurunterricht. Du hast ja keinen Unterricht. Nö. Nee. <lacht> Und dann habe ich mir notiert, es gibt meistens noch einen Quatschtag. Ein Quatschtag heißt für uns, dass wir einfach so einen Tag haben, wo wir Quatsch mit den Pferden machen, also... Ich mag das ganz gerne mit Charlie einfach mal auch so ohne Sattel zu reiten oder wir machen Bodenarbeit oder wir gehen grasen oder gehen einfach nur... Also du,
1: also du gehst mit so, den Pferden zusammen grasen.
0: Ja, genau. Ich setze mich dann daneben und gras dann auch.
1: Ja, ja.
0: Nee, aber das ist so ein Quatschtag, wo man einfach nur so ja sein Pferd lieb hat und irgendwie was Schönes zusammen macht. Manchmal machen wir dann auch Fotos, Fotoshootings. Das ist auch immer eine kleine Beschäftigung für die Pferde.
1: Also hast du nur an deinem Quatschtag das Pferd lieb, sonst nicht?
0: Nein, natürlich lieb ich <lacht> mein Pferd immer. Das ist doch klar. Spaß steht, wie gesagt, an erster Stelle. Aber ich finde, es muss einen Quatschtag geben, wo man halt kein Trainingsziel oder so verfolgt, sondern einfach mal so Quatsch macht. Das finde ich immer schön. Ja, und am Wochenende ist ja aktuell so, dass wir dann auf dem Turnier sind und Entweder, wenn sie dann kein Turnier haben, dann haben sie auch mal frei. Ja. Und ähm, ja, dann lassen wir, am Turnier gucken wir immer relativ, am ähm, Wochenende, wie es dann mit den Turnieren ist, gucken wir sehr individuell. Ja, und der Aufbau ist dann auch so, dass wir trotzdem versuchen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel Dressur reiten, das trotzdem auch vielfältig zu gestalten, indem wir dann vorher, wenn wir Schritt reiten, ins Gelände gehen und da die Schrittrunde machen. Haben wir ja gestern auch so gemacht. Da sind wir erst in einer Runde durch den Wald geritten. Wir sind dann auf dem Dressurplatz und ähm, reiten dann. Und da ist es eigentlich so vom Aufbau her, dass wir immer ungefähr so 20 Minuten Schritt gehen. Also ich zumindest mit Charlie, du mit Bube auch wohl mal so 15 Minuten.
1: Die Bube ist ja auch noch jünger. Ja,
0: genau. Charlie ist ja jetzt auch schon 14.
1: Es gibt ja die Faustregel Alter der Pferde. Plus sieben Minuten. Also muss ich mit Bube 18 Minuten Schritt. Und das ist auf maximal 20 Minuten begrenzt. Also genau. wer ein älteres Pferd als 13 hat, der braucht nicht noch länger als 20 Minuten Schritt laufen.
0: Deswegen versuche ich auch wirklich immer mit Charlie 20 Minuten Schritt zu laufen. Und wie gesagt, oftmals reiten wir dann zusammen irgendwie ins Gelände erst. Und ja, wir haben, halt das schöne, die wir haben halt die schöne Möglichkeit, direkt ins Gelände zu reiten vom Platz aus. Und das nutzen wir dann auch sehr gerne.
1: Die 20 Minuten Schrittreiten sind ja auch sehr sinnvoll, denn man kann die ja sehr effektiv nutzen. Und nicht einfach nur Schrittreiten in der Halle oder auf dem Platz, einfach nur in der Runde. Sondern einfach auch durchs Gelände gehen oder einfach nur um die ganzen Plätze herum. Da haben wir natürlich äh, sehr gute Möglichkeiten. Und so kann man ja auch nochmal das Vertrauen und die Verbindung zum Pferd stärken.
0: Ganz genau.
1: Weil sonst ist es ja auch im Endeffekt so ein bisschen eine tote Zeit. Mhm. Teilweise gibt es ja die Möglichkeit bei einigen, die stellen ihr Pferd vorher erst in die Führanlage. Dann läuft sich das selber schon ein bisschen warm. Aber wenn man keine Führanlage hat, dann kann man natürlich auch super eine lange Schrittrunde machen und dann auch verschiedene Sachen direkt mit einbinden. Bei uns ist es ja so, dass man einmal über die Brücke kann, dann kann man vielleicht sogar schon durchs Wasser, dann kann man bei anderen vorbei noch reiten oder man geht ein Stück ins Wald, in, im Wald rein. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, wenn man die Möglichkeiten hat. Und so machen wir das eigentlich immer, denn dann sind die Pferde auch viel motivierter, als wenn du mit denen direkt auf den Platz gehst. Ja. Ist ja auch so, wenn wir mit denen loslaufen, dann sind die richtig flott ja. im Schritt. Also dann gehen die richtig fleißig Schritt, weil die unbedingt alles sehen wollen und schnell vorankommen wollen. Wenn wir direkt in die Halle gehen, dann laufen sie richtig lahmarschig und sind gar nicht so motiviert.
0: Genau. Und der Spaß steht ja an erster Stelle. Deswegen vermeiden wir auch alles, was langweilig Kriegst ist.
1: Kriegst du heute Geld für, wenn du oft sagst, der äh, Spaß steht <lacht> an erster Stelle? Oder? Nein, nein,
0: Und das Gute, was halt auch noch so ist, wenn man halt im Gelände die Schrittrunde macht, dass du verschiedene Untergründe hast und schon mal das Pferd, ja, mal harten, mal weichen Boden und das macht ja auch verschiedene Muskelgruppen dann quasi warm.
1: Und ist auch gut für die Sehnen ja. und Bänder.
0: ganz genau, dass die gestärkt werden. Und Trittsicherheit.
1: Dafür... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Da sieht man jetzt ja ganz oft auch auf Instagram diese Pads, wo die Leute ihre Pferde draufstellen. Hast du das auch schon gesehen? Nee,
0: die habe ich noch nicht gesehen.
1: Das sind solche Pads wie so ausbalancierte Dinger, wo man sich draufstellt und die Pferde dann in der Balance halten muss.
0: Ernsthaft?
1: Ja. So wie, was... da
0: stellen Leute ihre Pferde drauf oder was?
1: Ja, das sind dann... Ist das nicht
0: gefährlich? Ja,
1: das sind einfach lose Gummidinger. Ja, wo jeder Huf einzeln draufgestellt wird. Oh,
0: okay. Und
1: sobald das Pferd draufsteht, steht das quasi, ja so ich glaube wahrscheinlich auf Luft mhm. und muss das dann ausbalancieren. Und das machen einige auch zur okay. Stärkung der Seen und Bänder.
0: Interessant. Das macht
1: man ja, wenn man jetzt zum Beispiel, also bei Menschen jetzt, wenn man irgendwie was mit den Sehnen oder Bänder hatte, dann kriegt man ja auch so einen Teil, wo man sich draufstellen mhm. kann, wo so, wo so Federn drunter sind. Und dann kann man ja auch so die Balance trainieren.
0: Das ist interessant, ja. Kannte ich noch nicht.
1: Nee, das haben richtig nee. viele Ärzte. Ich habe das bestimmt bei vielen, die auch aktiv oder sehr aktiv auf Instagram und Social Media sind, habe ich bestimmt schon zehn Leute gesehen, Was? die die Dinger haben. Also das ist, glaube ich, jetzt gerade so eine neue Hype. Wie dieser Hype mit diesen Bällen, die man. Obwohl während ich des Reitens. Immer
0: ich bin ja immer sehr skeptisch, was sowas angeht, ne. Ich versuche eigentlich immer alles irgendwie auf so natürlichen Wegen zu...
1: Ja, im Endeffekt ist das ja nichts anderes, wenn wir halt durchs Gelände laufen mit den Pferden.
0: Ja, genau. Aber wenn man vielleicht sowas nicht hat, ist das vielleicht eine Alternative. Ich weiß nicht genau, wie die jetzt wirken, aber gut, so vom Prinzip her macht das jetzt erstmal Sinn für mich. Ja. Aber
1: das muss natürlich auch ein Pferd sein, was stehen bleibt. <lacht> Wenn du eins hast, was ein bisschen rumhampelt. <lacht>
0: ja, dann macht, dann, dann ist es wahrscheinlich äh, voll das Chaos. Ist das,
1: glaube ich, richtig anstrengend.
0: Ja, wenn wir dann so unsere Schrittrunde beendet haben, dann wärmen wir die Pferde meistens so 15 Minuten auf, indem wir vorwärts abwärts reiten im Trab und im Galopp. Also die Zügel noch nicht richtig aufnehmen und die Pferde so ein bisschen in die Dehnungshaltung reiten, dass die erstmal schön warm werden im Rücken und dass man die halt auch nicht direkt so aufnimmt. Das mag man ja, also kann man sich ja auch einfach denken, dass das nicht angenehm ist, wenn man direkt ein Pferd so eng einstellt. Genau. Und, und das ist
1: auch sehr individuell. Ich zum Beispiel nehme ziemlich schnell den Galopp schon mit, auch ja. in die Lösungsphase, weil Bube nach der ersten Galopptour deutlich lockerer wird und deutlich losgelassener, als wenn ich erstmal nur zehn Minuten stumpf traben würde. Und das Allerwichtigste ist, direkt auch gebogene Linien zu reiten. Erst größere und dann immer kleiner werden. Genau. Also nur außen herum, lange Bahn, da hat man nicht viel von. Da werbt man wohl alle Muskeln auf insgesamt. Aber wenn man an Stellung und Biegung denkt, äh, passiert da nicht so viel.
0: Bei Charles ist es so, dass ich erst schon auch noch fast so zehn Minuten trabe. Und fünf Minuten galoppiere, weil Schatz braucht immer so einen Moment, bis er sich fallen lässt. Und ich möchte halt gerne ihn einmal so richtig quasi vorwärts, abwärts geritten haben. Und deswegen warte ich erst immer diesen Punkt an, bevor ich dann den Galopp noch dazu nehme. Und bei Samurai ist es aber auch wieder anders. Der ist eigentlich sehr, sehr durchlässig. Den kann man direkt so vorwärts, abwärts reiten und der lässt sich direkt fallen. In der Regel, wenn er gut durchgearbeitet wurde, so generell. Und da nehme ich dann oftmals ähm, schon viele Übergänge mit rein. Einfach Trab-Galopp oder auch Trab-Schritt am langen Zügel, dass er einfach ein bisschen mehr die Hinterhand schon ranschließt. Ja. Genau, so, so ist das dann auch ein bisschen individuell aufs Pferd angepasst. Und da muss man dann immer so ein bisschen gucken, was dem Pferd dann auch liegt. Ja, und dann kommt die Arbeitsphase. Die dauert dann auch so 15 Minuten, je nachdem, wie viel man jetzt trainieren will. Also... Ungefähr immer so 15 Minuten und da nehme ich mir jetzt meistens immer irgendeine Lektion vor oder trainiere halt grundsätzlich irgendwie an der Versammlung, zum Beispiel im Galopp und ja, versuche mir da immer so ein, zwei Sachen vorzunehmen, an denen ich halt arbeite.
1: Also zeitlich ist das bei mir auch genauso, wenn wir jetzt springen, dann machen wir das eigentlich genauso. Also auch so lange vorbereiten, bis wir dann jetzt, wie du die Arbeitsphase beschreibst, dass wir erst in dieser Arbeitsphase, ja. also nach 25 bis 30 Minuten erst den ersten Sprung ja. machen, weil uns ist es einfach ganz wichtig, dass die Pferde top vorbereitet sind. Ganz genau. Also wenn ich manchmal sehe auf dem Turnier, vor allem bei den Berufsreitern, die drei Pferde in der Prüfung haben und die Prüfung geht nur 40 Minuten, dann kann man sich ja vorstellen, dass die eine Runde Schritt, nee, nicht, die reiten nicht mal eine Runde Schritt. Die steigen direkt beim LKW auf, traben zum Abreiteplatz, Ja. beim Abreiteplatz fangen die sofort an zu galoppieren, zwei, drei Runden, und dann machen die den ersten Sprung. Tja. Das geht bei jungen Pferden und für eine gewisse Zeit geht das mit Sicherheit gut, aber, aber man kann Platz sich ja machen. schon vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Und deswegen finde ich das auch eine sehr unglückliche Regelung, dass dann die Veranstalter auch den Leuten so wenig Zeit geben, dass die ihre Pferde gut vorbereiten können. Mhm. So, dann machen sie eine Pause von fünf Minuten, aber mit fünf Minuten ist das ja nicht getan. So, und die Leute haben ja auch nicht drei Leute mit dabei, die schon zeitgleich die anderen beiden Pferde quasi vorbereiten und schon mal warm reiten oder so. Und das darf man ja auch eigentlich nicht. Deswegen, also von Ich glaube tatsächlich, nicht, dass
0: man das sogar darf. Ich glaube, man darf das Pferd warm. Machen. Ja, teilweise
1: sagen sie nein, teilweise sagen sie ja.
0: Aber ich habe das letztes Mal in der LPU nachgelesen. Und da stand drin, dass man grundsätzlich eigentlich äh, schon von jemand anderem das Pferd aufgewählt Also, dass jemand vor dir das Pferd reiten darf.
1: Okay, ja gut. Habe ich
0: gelesen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, ob das mal geändert wurde, aber... Irgendwie habe ich diesen Grundsatz auch im Kopf oder es ist irgendwie so, ja, in den Köpfen drin, dass man das nicht dürfte, aber an, ich meine, ich habe das letztens nachgelesen und da stand drin, dass man das wohl darf, dass man da eigentlich keinen Einfluss drauf Ja hat. gut, das
1: äh, wäre dann natürlich so, dass dadurch die FN die Möglichkeit gibt und dass sie dann ein bisschen so aus dem Schneider sind und auch die Veranstalter, was das angeht weil man ja theoretisch noch zwei Leute mehr dabei haben kann, die die anderen beiden Pferde vorbereiten. Dann sind die ja so ein bisschen aus dem Schneider, weißt du?
0: Also ich werde mich dann noch mal informieren zur nächsten Folge und werde euch dann noch mal sagen, ob das wirklich so ist. Ja.
1: Also man Wäre sieht öfter mal welche wo die Pferde schon vorher von anderen geritten werden. Ja,
0: aber dann ist das meistens der Fall für Leute, die nicht gut reiten können, ja. weil die Pferde vorgeritten Dass die Trainerin dann, vorher
1: reitet und Korrektur reitet. Genau, und
0: dann denkt man sich auch so, ja, das ist jetzt unfair. Und
1: das Pferd perfekt <lacht> einstellt bis kurz vor der Prüfung und dann geht ihr drauf und dann, ja.
0: Alles schon gesehen. Ja, das fühlt sich dann sehr unfair an. Deswegen, ich lese das nochmal nach, ob das wirklich erlaubt ist, aber in diesem Zuge, dass man das Pferd halt entsprechend aufwärmt, wenn man mehrere Pferde in der Prüfung hat, weil man es schaffen würde.
1: Das würde ich gut finden. Ja. Aber das machen halt auch nur die wenigsten, weil dann gibt es halt das solche ja Möglichkeiten, dann gibt es nur einen Abreiteplatz, da dürfen maximal zwölf Pferde drauf. So, wie sollen die anderen beiden, sollen die dann auf dem Anhängerparkplatz die Pferde so lange aufwärmen oder was? Also ist ist sehr schwierig da.
0: Ja, aber dann, finde ich, muss man auch persönlich so ein bisschen abwägen, ne? Also, ob man dann wirklich mit so vielen Pferden dann auch starten muss, ne?
1: Ja, die Berufsreiter müssen das halt. Ja. Dem bleibt halt keine Wahl.
0: Gut, das ist natürlich ein Problem, mit dem ich mich jetzt nicht so auskenne, aber... Nee, klar, wir haben ja auch immer... Wir haben ja nicht das Problem, wir sind wir können Zeit. das ja alles so eintüdeln, wie wir das wollen. Ja. Wir stehen da nicht unter Druck. Ja, und die Arbeitsphase, wie gesagt, so 15, ja, beim Springen auch teilweise bis 30 Minuten, würde ich jetzt fast sagen, weil man ja auch erst mit kleinen Sprüngen anfängt.
1: Und weil man ja da auch viele Pausen zwischendurch noch macht. Genau. Längere Pausen.
0: Ja, und dann abschließend natürlich nochmal wieder schön Zügel aus der Hand kauen lassen, nochmal die Pferde schön nach unten strecken lassen. Am besten halt im Galopp mache ich das dann meistens erst und dann nochmal anschließend im Trab und dann schön im Schritt auslaufen lassen. Möglichst auch zehn Minuten und da ganz oft gehe ich dann immer noch mal so eine ganz kleine Runde so um Platz rum, einfach noch mal so zur Entspannung. Ja. ja.
1: Ja, die müssen ja dann von intensivem Training auch wieder quasi fast im Ruhepuls kommen und das ist gar nicht so einfach und das dauert, das hat halt auch seine Zeit. Das ist ja auch so eine Sache, ne?
0: Das wird unterschätzt.
1: Das wird sehr, sehr unterschätzt. Vor
0: allem müssen die Muskeln ja auch langsam dann wieder kälter werden. Und wenn man ein Pferd direkt reinstellen würde, dann wäre das sehr kontraproduktiv auch für den Muskelaufbau.
1: Ja, dann wird es komplett übersäuern und mhm. ist ganz schwierig. Also
0: Schrittreiten danach, das unterschätzen sehr viele Leute. Das sollte man nicht zu kurz machen.
1: Ja, und so ist das ja bei den Reitern, wo ich gerade schon gesprochen habe, genauso. Die müssen ja direkt nach der Prüfung runter um direkt aufs nächste Pferd drauf. Ja. Die können ja gar nicht... Nochmal wieder locker austraben und Schritt reiten.
0: Ja, und auf dem Turnier ist es eigentlich auch so, dass wir das so ungefähr aufbauen, wie wir es halt zu Hause machen, nur dass man dann halt nicht ins Gelände dann Schritt reiten kann, sondern eben dann schon mal die Turnieratmosphäre da erkundet, ne? Auf dem Platz. Manchmal darf man ja sogar ins Viereck. Kann man da auch schon mal Schritt reiten. Aber ansonsten versuche ich das dann da auch genauso dann aufzubauen dass die Arbeitsphase dann quasi die Prüfungsphase ist. Cool. Ja, und im Gelände, da gehen wir eigentlich sehr, sehr viel Schritt. ne? Also da reiten wir überwiegend Schritt. Und wenn richtig gute Wege mal da sind, dann traben wir erst. Und später, wenn dann nochmal ein guter Weg kommt, nehmen wir auch mal den Galopp dazu. Ja. Aber wir sind nicht solche wilden Geländereiter. Also wir machen das alles sehr geregelt und... Ähm,
1: sehr kontrolliert sehr und kontrolliert. versuchen, alle gefährlichen Situationen zu vermeiden.
0: Genau. Aber den Fern macht es sehr viel Spaß und es ist auch eine sehr schöne Abwechslung.
1: Und letztes Mal haben wir sogar eine richtig lange, gute Strecke gefunden, wo wir bestimmten einen Kilometer lang ja, das galoppiert war cool. sind. Also das so, war das ist auch cool. richtig
0: gut, einfach mal. Ja, und was ich dann ganz gerne nochmal so mache, ist halt einfach Stangen, dass ich mir so ein paar Trappstangen oder Glappstangen dann auch hinlege bei der Dressurarbeit. Das ist auch immer ganz cool. Ja, und Longe haben wir eigentlich so gar nicht immer fest eingeplant. Das ist eigentlich immer so ein bisschen, ja, unser Joker, wenn wir mal keine Zeit haben, dass man dann irgendwie sagt, komm, wir hängen das Pferd eben an die Longe. Ich persönlich muss sagen, ich bin einfach nicht so ein Longen-Fan. Also... Ja, ich finde das irgendwie langweilig. <lacht> Vielleicht sollte ich mal mich mehr mit Doppellonge beschäftigen. Da gibt es ja dann auch ein bisschen so die Herausforderung, das dann zu managen. Aber ansonsten, Longe, habe ich so das Gefühl, macht mir nicht so viel Spaß. Und Charlie macht das, glaube ich, auch nicht so viel Spaß. Samurai longe ich wohl mal häufiger so, ähm, weil wir da auch nicht so vielseitige Trainingsmöglichkeiten haben. Aber ansonsten versuche ich eigentlich so wenig zu longieren wie möglich. Also ab und zu, wenn ich dann keine Zeit habe, dann ist das gut. Und das ist ja auch mal ganz gut so zur Gymnastizierung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, macht mir Longieren irgendwie, also habe ich so das Gefühl, das ist nicht so spaßig. <lacht> also...
1: Und ich glaube, die Pferde haben da auch nicht so richtig lust. Also ja,
0: ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, dass die Pferde da nicht so viel Lust drauf haben.
1: Für Pferde, die wenig rauskommen, für die ist das gut, wenn sie vielleicht noch ein zweites Mal am Tag dann an der Longe mm. kommen. Aber, was man jetzt dazu sagen muss, unsere Pferde haben ja in der Woche eine klare 45-Stunden-Woche. Ganz genau. Was bedeutet auf 45 Stunden?
0: 45 Stunden auf der Weide.
1: Ja, also die sind mindestens neun Stunden am Tag draußen. Und da bewegen die sich ja schon so viel, dass es jetzt nicht unbedingt nötig wäre, die noch ein zweites Mal ja. am Tag irgendwie... Noch mal also es gibt auch Tage, wo wir es vielleicht
0: gar nicht schaffen und dann sind sie halt an den Tagen auch nur auf die Weide gegangen. Das gibt es natürlich auch.
1: So wie heute, Bube.
0: Genau, Buba hat heute frei. Nee, aber das finde ich, ist halt auch gehört ja auch zum gesamten Konzept dazu, dass die unsere Pferde beispielsweise im Verhältnis zu anderen Sportpferden ja natürlich sehr viel rauskommen und dass dementsprechend finde ich halt auch, man das einfach merkt, dass man halt auch einfach mal so im Schritt am Anfang ins Gelände gehen kann, kann man sicherlich nicht mit dem Pferd machen, was am Tag vielleicht nur eine Stunde rauskommt, weil das dann so aufgedreht ist.
1: Da kommt die Longe wieder ins Spiel. Ja, vorher, da
0: wird dann vielleicht eher vorher vorher ablongiert. Ablongiert. ja Deswegen ähm, uns ist halt besonders wichtig, dass die Pferde auch wirklich ausgelastet sind, viel an der frischen Luft sind, draußen sind auf der Weide und ihr Leben auch natürlich genießen können. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch auf die die haben eigentlich echt ein cooles Leben.
1: <lacht> ja, die machen nur eine Stunde, eineinhalb Stunden Sport am Tag, was ja auch total gesund ist. Und sonst sind die das richtige Chiller.
0: Ja, die haben es echt gut. Und Ich finde, man merkt denen das auch so an, dass sie einfach so, ja, total ähm, zufrieden immer so wirken. Ich denke immer so, ach Charlie, puh, die wirken immer so zufrieden. Und die
1: wandern ja auf der Weile immer hin und her. Ja. Der eine immer hinter der anderen hinterher.
0: Ja, ja und Samurai ähm, hat sogar noch ein bisschen schöner, würde ich fast sagen, weil er steht quasi in so einem fast Offenstall. Da werden nachts die Boxen zugemacht, aber ansonsten ist es halt quasi wie so ein Offenstall. Auch richtig, richtig schön und es ist wirklich so ein kleines Pferdeparadies und dem geht es auch richtig gut, also... Doch, den merkt man das auch an. Ja.
1: So ist das mit den Pferden.
0: Genau. Und jetzt kam noch eine weitere Sache. Und zwar, was ich halt auch sehr wichtig finde, Aufbau nach einer Verletzung. Beziehungsweise muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben unser Training wirklich darauf auch ausgelegt, dass wir sehr... Ja, auf die Gesunderhaltung achten, weil das ist uns ganz, ganz besonders wichtig. Weil wir wollen natürlich bitte Pferde. Ja, man. Ich das muss, kann man nicht oft genug. Das kann sagen. man nicht oft genug sagen, weil ich finde das wichtig, weil ich habe das auch. Ähm, Glaube ich, dass viele das manchmal auch vergessen, dass es ganz, ganz wichtig ist, sagen. auch ein Pferd vielseitig zu bewegen um halt verschiedene Muskelgruppen und Sehnen und was weiß ich nicht, vielseitig auch zu ähm, trainieren, dass die halt auch einfach belastungsfähig bleiben oder dass man nicht immer nur eine einseitige Belastung hat. Also longier mal ein Pferd sieben Tage die Woche. Ich glaube, das geht auch nicht lange gut. Und ähm, dementsprechend legen wir ganz viel besonders Wert auf die Gesunderhaltung, weil Charlie auch am Anfang, wo wir ihn bekommen haben, sich direkt verletzt hat beziehungsweise wir sind uns gar nicht so sicher, ob er nicht vielleicht sogar schon verletzt bei uns ankam. Das kann man leider jetzt im Nachhinein nicht mehr feststellen. Auf jeden Fall hatte ich ihn eine Woche. Ich hatte auch eine Ankaufsuntersuchung alles gemacht und war eigentlich alles gut gewesen, nur so ein paar Kleinigkeiten. Er war halt zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Jahre alt und dass ein Pferd dann natürlich jetzt grundsätzlich gar nichts hat, ist klar. Aber es war jetzt nichts Gravierendes, so in dem Sinne. So, also soweit, dass er eigentlich gesund ist. Jetzt ähm, war es aber so, wir hatten Röntgenbilder alles gemacht bei der Ankaufsuntersuchung. Und eine Woche später hatte Charlie einen Sehenschaden, einen Fesselträgerschaden, oh, nachdem er oh. bei mir war. Eine Woche. Und natürlich hatten wir bei der Ankaufsuntersuchung, weil das normalerweise nicht so üblich ist, dass man alle Beine einmal abschallt mit dem ähm,
1: Ultraschall, Ultraschall
0: sondern halt nur Röntgenbilder macht. Und Röntgen hatten wir natürlich gemacht, aber keinen Ultraschall. Deswegen, man konnte diesen Schaden nur mit Ultraschall feststellen, nicht mit einem Röntgenbild. Deswegen kann es gut sein, dass er das vielleicht sogar schon bei der Ankaufsuntersuchung hatte. Das kann man leider nicht mehr feststellen. Fakt ist, eine Woche später war er lahm. Und... Ja, dann sind wir zum Tierarzt gefahren und dann wurde das auch relativ schnell festgestellt, dass er halt einen Fesselträgerschaden hat. Klassiker. Klassiker. Ja, und da muss ich jetzt mal kurz, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mal ganz kurz von meiner Erfahrung spreche, wie ich damit umgegangen bin. Weil ich habe auch erst so ein paar Fehler gemacht. Also,
1: wir sind Unnötig erst gespannt. mal
0: zu der Klinik wieder hingefahren, wo wir halt auch die Ankaufsuntersuchung gemacht haben und ja, die haben dann den Schaden auch festgestellt und dann hatte ich einen Tierarzt, der mich völlig verrückt gemacht hat, was für mich persönlich total schlimm war, weil der mir totale Angst gemacht hat, von wegen, dass das vielleicht nicht mehr wieder wird und ähm, dass das schlecht aussehen würde und ja, also das war ja damals echt so sehr negativ alles, ne? Ja. Und der hat der, der war aber auch so unsicher, also er hat gar keine klaren Ansagen gesagt und ich war natürlich völlig verunsichert, weil ich hatte gerade mein erstes eigenes Pferd eine Woche, ich hatte tausend andere Sachen im Kopf, ähm, was ich mit, mit meinem eigenen Pferd jetzt in der ersten Woche machen will, wo ich jahrelang von geträumt habe und plötzlich musste ich mich mit Fragen auseinandersetzen, die ich mir vorher natürlich nie gestellt habe, weil ich gedacht habe, ja, Ankaufsuntersuchung, jetzt ist ja erstmal alles gut, über sowas musst du dir jetzt keine Gedanken machen. Ne? Und dann stand ich natürlich völlig unerfahren vor solchen Problemen und hatte dann auch noch einen Tierarzt, der ebenfalls total verunsichert war und mir totale Angst gemacht hat. Ja,
1: der hat ja totale Worst-Case-Szenarios aufgezählt. Ja. Und dann haben wir ja gefragt, ja, passt das denn mit Charlies Befund überein? Und dann hat er nicht klar gesagt, ja, das ist so, sondern hat irgendwie die ganze Zeit so um heißen Brei ja, herumgeredet, genau. das hat mich wo man überhaupt nicht wusste, gemacht. so muss man den jetzt einschläfern oder können wir die nächste Woche wieder reiten? Äh, ja, so ja war also das, tatsächlich, das kann so und so und wir würden das vielleicht so und so und dann immer dieses vielleicht und warum und wie also
0: das wirklich, das, ihr müsst euch vorstellen, ich war ja auch total verunsichert und Dennis hatte auch keine Ahnung, ne? <lacht>
1: also, null gewonnen, null Ahnung. Ja,
0: das war natürlich echt ganz schön schlimm. Und dann habe ich einen zweiten Fehler gemacht, dass ich in meiner, ja, Verzweiflung alle möglichen Leute gefragt habe, was ich denn jetzt machen soll.
1: Yo. Das würde man heutzutage, also das nee. würden wir heutzutage und jeder, Jeder
0: hat machen. eine andere Meinung und das macht einen richtig verrückt. Stell den weg, tu das, tu dies, mach jenes.
1: Also mit stell den Ach. weg ist gemeint, dass man den einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr oder bis zu einem Jahr einfach auf eine Weide stellt und dass das quasi von alleine dann wieder heilt. Ja. Das ist immer die Alternative zur Behandlung.
0: Genau, aber das Schlimmste ist wirklich sich von tausend Leuten rat zu so, holen, das habe ich dann auch gemerkt, weil dann weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Jeder hat eine andere Erfahrung gemacht, jeder hat eine eigene Meinung und jeder denkt immer, er wüsste ganz genau, was zu tun ist. Also das ist auch so ein Phänomen unter Reitern. Da kann ich echt nur jedem vom abraten. Ja, und dann hatte ich aber das große Glück, dass mich tatsächlich ähm, so ein bisschen die Stahlbesitzerin an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich habe da einen guten Tierarzt, da fahren wir jetzt noch mal gemeinsam hin und schauen mal. Ja, und da habe ich dann wirklich meine Tierärztin des Vertrauens gefunden und die hat mir wirklich klipp und klar, klare Ansagen gemacht, wie es ist und was jetzt zu tun ist. Und ähm, da muss ich auch sagen, das war auf jeden Fall der richtige Schritt und da wurde ich dann letztendlich, endlich geleitet. Und die hat dann auch gesagt, die Tierärztin, dass ich wirklich auch auf mein Bauchgefühl hören soll. Und das kann ich auch nur jedem raten, dass man halt in Absprache mit seinem Tierarzt halt alles machen soll und halt einfach auf sein Bauchgefühl hören sollte und nicht auf die ganzen anderen Stimmen. Ja, und dann habe ich das im zweiten Schritt dann gemacht, nachdem ich dann daraus gelernt habe, dass ich wirklich mir eine Vertrauensperson dazu geholt habe. Es war damals dann auch eine Tierärztin bei uns aus dem Stall, die quasi auch ihr Pferd da stehen hatte, wo ich ihr dann so die Situation mit Charlie geschildert habe und sie dann gebeten habe, ab und zu mal mit drauf zu gucken, wie er denn jetzt läuft, so ob er noch lahm ist oder nicht. und
1: Ja, das war ja sie, eine sehr glückliche genau, Situation. Genau,
0: das war dann mein auch ein bisschen mein Glück, dass sie dann da war. Und dann habe ich auch nur noch sie darauf gucken lassen und quasi nur mit meiner Tierärztin, meinem Bauchgefühl mit dir und halt mit meiner vertrauten Stallfreundin, die auch Tierärztin ist und das war echt das Beste, was ich da machen konnte und dann hatten wir voll den Plan von allem und dann war es so mit dem Verletzungsaufbau dass er halt erhalten also er hat den Fesselträgerschaden und musste dann halt eine ganze Zeit lang pausieren ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war Pff. sechs Wochen sechs Wochen ich
1: glaube sechs also, Wochen Boxenruhe
0: ja, aber mit dem Ganzen hin und her waren das fast auch drei Monate, glaube ich, dass er die nur ja. Box...
1: Das Gute war tatsächlich da, dass er eine Box hatte und dass er trotzdem dann raus konnte. Er konnte sich nicht viel bewegen, aber er konnte wenigstens nochmal wieder raus und wieder rein. Ja. Das hat es wahrscheinlich dann auch für Charlie erträglicher gemacht, als wenn er jetzt in so einer dunklen kleinen Box gelebt genau. hätte. ja. Das war dann auch nochmal ein Glück, also weil ich, wir halt da standen. Ich glaube,
0: der stand aber fast drei Monate nur in der Box und wir haben ihn zwei- bis dreimal am Tag geführt. Ja. Und am Anfang war es dann so, dass ich ihn dann immer noch auf harten Boden, also sprich quasi so auf dem Asphalt geführt habe. Das soll halt besonders, also es ist ganz gut für die Sehne, wenn man halt nicht in tiefen Boden läuft, sondern auf relativ harten Boden das war dann in unserem Fall eine Straße. Das habe ich dann einige Wochen gemacht. Aber irgendwann war so der Zeitpunkt, wo er dann natürlich auch ziemlich spritzig wurde und man ihn dann nicht mehr auf der Straße führen konnte. Das war dann einfach zu gefährlich. Und dann habe ich ihn tatsächlich einfach in der Halle dann geführt, wo wir aber auch einen guten Boden hatten, wo man dann auch kein schlechtes Gewissen haben musste. Und ja, bei einer Sehnenverletzung war es dann so, dass ich darauf achten musste, keine engen Wendungen zu gehen. Und genau, keine engen Wendungen und halt nur Schritte, ne?
1: Ja, und da hast du mich engagiert.
0: Ja, und da fing das ja alles an, dass wir, wie gesagt, zwei bis drei Mal, und wir haben halt wirklich versucht, ihn dann auch dabei noch so ein bisschen zu beschäftigen, zu putzen und sowas, dass er ihm halt nicht ganz so langweilig wird, damit er eben nicht so wild wird an der Hand. Und dann musste Dennis halt auch mit anpacken, dass er quasi einen Dienst am Tag übernehmen musste und dann auch Charlie geputzt hat und geführt hat <lacht> und so ein bisschen betüdelt hat. Da mussten wir richtig für Charlie ein Spaßprogramm aufwarten. Das ist
1: erst vier Jahre her und da wusste ich nicht mal, was eine Wurzelböse ist. Ich wusste ja, da nicht, ist was das ein alles gelernt. Ich wusste gar nichts.
0: Da hast du alles gelernt.
1: Und da musste ich den wilden Charlie wendigen. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich... Einfach weil Charlie jetzt im Nachhinein betrachtet so charakterstark ist, war er ja da auch schon so charakterstark und hat das alles sehr gut mitgemacht. Ja. Und hat auch wirklich, also ich das, das ist jetzt einfach so meine Meinung, aber irgendwie hatte man wirklich so das Gefühl, dass er auch einfach auf der Person, die gerade da war, einfach auch so ein bisschen Rücksicht genommen hat. Mhm. Tatsächlich. Also auch, dass er... Das glaube ich auch, dass Pferde das auf jeden Fall können, wenn unerfahrene Leute da sind. Ob jetzt reiten oder halt einfach nur der Umgang mit Pferden, dass sich Pferde darauf einstellen können. Ja. Und wissen, okay, der hat vielleicht jetzt nicht so die super gefestigte Körpersprache, bei dem bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und bei jemandem, der einfach so ein Pferdemensch ist, sage ich mal... Bei dem wissen Pferde auch, ja, der auch wenn ich jetzt mal irgendwie was Quatsch mache oder keine Ahnung was mache oder einfach stehen bleibe, der gerät nicht sofort in Panik, ja. sondern das funktioniert dann alles.
0: Naja, aber Charlie ist halt auch wirklich so lieb vom Charakter, dass er wirklich ein absolutes Charakterpferd fährt und deswegen muss ich sagen, ging das auch alles wirklich sehr, sehr gut mit dem Führen. Ich denke, das ist nicht für jedes Pferd eine Option. Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich wirklich einen wilden Hätte in der Situation ein Wildes Pferd, dann würde ich den tatsächlich einfach auf für Weide stellen. Komplett. Und ja. fertig. Aber für uns, weil Charlie halt eben zu lieb war, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade mal eine Woche mein eigenes Pferd, auf das ich so lange gewartet hat, ich konnte das einfach nicht direkt wieder
1: ein halbes Jahr irgendwo wegstellen. wegstellen.
0: Das war für mich irgendwo auch ein bisschen undenkbar, dass direkt wieder so, ja wegzugeben, das Pferd. Das hätte ich auch nicht gekonnt. Deswegen habe ich gedacht, wir machen jetzt den Weg. Und es war letztendlich die richtige Entscheidung, denn Charlie ist ja wieder gesund geworden. Aber seitdem, ach genau, mit der anreibphase war es dann so, ungefähr nach den drei Monaten bin ich dann wieder angefangen, ihn auch auf die Weide zu stellen, tagsüber. Das war schon ein bisschen riskant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die da auch schon mal ein bisschen gerannt sind, die Pferde. ja. Aber es hat gehalten alles und dann war eigentlich so vom Tier, also halt okay, wenn es auf der Weide hält, auch wenn er dann mal rumgerannt ist, dann kannst du jetzt auch wieder reiten. Ja, und dann bin ich halt ganz langsam angefangen, wirklich eine Runde, ganze Bahn im Trab dann quasi und also ganz erst nötig. im Schritt natürlich, erst mal nur Schritt so. ja. Da, da war es eigentlich so direkt, dass ich dann eigentlich immer direkt schon so 20 Minuten Schritt geritten bin, weil wir haben den ja auch schon 20 Minuten mindestens geführt, immer ja, pro Etappe. Ja, meistens sogar eine halbe Stunde. Ja, meistens sogar länger, um ihn einfach zu beschäftigen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich dann schon Schritt geritten, schon so 20 Minuten. Und dann bin ich halt ganz langsam angefangen, eine Runde Trab. <lacht> Und das war das absolute Highlight, Ich könnt ihr euch nicht vorstellen. Eine so ein Runde schönes traf, Gefühl. Das war ein absolutes Highlight, dass ich endlich wieder traben durfte. Ja, und dann habe ich das ganz, ganz langsam gesteigert, weil ich wollte einfach kein Risiko eingehen. Und dann habe ich wirklich jeden Tag eine Runde dazugenommen.
1: Ja, und in der Runde, die du dann immer gemacht hast, da hat dann ab und zu immer unsere bekannte drauf geguckt, die ja auch Tier ja, ist. Genau. Und die hat gesagt, ja, super, er läuft klar, er läuft lahmfrei. Und dann wussten wir, okay, dann können wir jetzt so langsam es steigern. Und dann hat es immer weiter aufgebaut.
0: Genau. Und wo ich dann irgendwann bei 20 Minuten Trab war, dann habe ich eine Runde Galopp dazu genommen und immer so weiter. Und wenn ich, als ich dann ungefähr so, sage ich mal, bei einer Stunde angekommen war, insgesamt mit Schritt, Trab, Galopp, habe ich dann angefangen auch wieder gebogene Linien dazu zu nehmen. Also so einen Zirkel habe ich ab und zu schon mal mitgenommen, aber halt große gebogene Linien und ganz lange bin ich aber keine Wolken geritten, keine Verstärkung geritten, keine Seitengänge geritten. Ich glaube, damit habe ich tatsächlich fast noch ein ganzes Jahr gewartet. Ich habe den wirklich sehr, sehr schonend aufgebaut. Ich wollte überhaupt kein Risiko eingehen, aber war auch <lacht> gut so und ich glaube wirklich nach dem Jahr erst habe ich die Verstärkung wieder mit reingenommen, den äh Wolken und ja, Seitengänge, weil das ist dann auch immer noch so so eine kritische Sache, wo das halt auch sehr beansprucht wird halt, ne? Ja. Also man muss
1: schon im Endeffekt muss man schon sagen, das war vielleicht ein bisschen zu intensiv, aber fürs erste eigene Pferd hat man natürlich auch wirklich allen alles gemacht, was dagegen ja. ging. Also. Wir haben
0: natürlich vollen Einsatz geleistet. Wir wollten da nichts, nichts falsch machen einfach. Deswegen haben wir das alles ganz gewissenhaft gemacht und deswegen, aber weil wir das jetzt auch erlebt haben, ist es uns ganz, ganz wichtig wirklich die Pferde auch weiterhin gesund erhalten quasi zu trainieren, dass uns sowas, jetzt ist Charlie natürlich schon vorbelastet, aber dass uns sowas erstmal so schnell wieder nicht passiert und Toi, 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 seitdem ist auch nichts wieder passiert. Ja. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das halt auch grundsätzlich an dem sehr vielfältigen Training und der vielfältigen Bewegung liegt.
1: Ja, und der langen Zeit, wie sie draußen sind. Genau. Ohne irgendwelche Unterbrechungen, ohne irgendwelche Zeiten, wo die Weide gesperrt wird oder sowas. Weil das... Alles, was nicht in dieser Regelmäßigkeit kommt, ist immer sehr gefährlich für vor allem vorbelastete Pferde wie Schalz.
0: Ja. Ja, und grundsätzlich, dass es erstmal zu sowas dann auch kommt. Ne?
1: Und in der Zwischenzeit, wo Charlie verletzt war, hatte der ja immer mal wieder auch noch andere Sachen,
0: ja, die das, dazugekommen sind. Ja, das hat man leider den Fall, wenn ein Pferd steht in der Box, kann das schnell ja. mal auch was dazukommen, ne? Ja, oder aber halt das letzte Mal eine, auf der Weide, wo er dann getreten wurde oder gebissen wurde. Da ja. können wir,
1: glaube ich, noch eine ganz eigene Folge rausmachen.
0: Genau, aber das war erstmal so dazu.
1: Und auch noch ähm, weitere Erfahrungen mit irgendwelchen Tierärzten. Da haben wir auch noch einige Geschichten ja. zu erzählen. Also da können wir, glaube ich, noch mal eine extra Folge rausmachen.
0: Ja, und soweit aber toi, toi, toi. Charlie ist ja wieder völlig, also ich kann ja wirklich alles mit ihm machen und ich habe das manchmal, also ich habe es immer im Hinterkopf, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich ein sehr gutes Bauchgefühl. <lacht> <Das> <lacht> also nee, so grundsätzlich halt, ne? Also grundsätzlich, dass es ihm ja. einfach gut geht.
1: Ja, so. das glaube ich auch. Ja. Okay, das war jetzt auf jeden Fall sehr intensiv.
0: Ja, aber das war ja auch mal wichtig, dass gesagt zu haben, so eben weil es halt auch in deiner Story gefragt wurde wie man halt am besten aufbaut und so weiter das ist jetzt eine persönliche Erfahrung man muss das ganz individuell natürlich mit seinem Tierarzt absprechen und was ich auch nur jedem raten kann, wirklich auf sein Bauchgefühl da auch vertrauen ja und nicht so viele Ratschläge einholen von unwissenden Leuten
1: das war ein sehr aufregendes und emotionales Jahr für uns. Ja,
0: dass das alles nochmal so geworden ist, das hätte ich da teilweise auch nicht gedacht. Aber es ist total schön, dass es jetzt dann doch alles noch sich so zum Positiven gewendet hat.
1: Ja, weil wir einfach auch so unerfahren waren und weil solche Aussagen wie Unreitbar wird wahrscheinlich nie mehr was. Kannst du vielleicht noch ein bisschen ins Gelände reiten, aber das war's weil solche Aussagen halt von Leuten getroffen wurden, ja. die einen natürlich so sehr beschäftigt haben, dass
0: man glaubt es dann ja auch alles, das ist das Schlimme.
1: Ja, weil man ja auch denkt, dass die Leute oder die Leute haben ja auch einfach Merk. jahrelange Erfahrung In dem und Fall vielleicht haben es hatten die in den Pferden äh, mit anderen Pferden auch genau solche Probleme und solche Situationen und vielleicht sind Sachen wirklich auch so ausgegangen am Ende. Aber ich glaube, einfach durch unsere unglaublich intensive Arbeit, die wir dann reingesteckt haben, zeitlich und auch körperlich und alles Mögliche, haben wir es doch hingekriegt, dass Charlie ja jetzt einfach mega gut drauf ist.
0: Ja. Und wir die schönen so Erfolge muss. mit ihm feiern durften.
1: Erfolge und alle. <lacht> und schöne Momente. Sachen und, ja
0: echt cool.
1: Deswegen, Inke hat bei ihren allerersten Turnier hat sie geweint, weil es ja. einfach so heftig war, weil wir einfach über ein Jahr, boah, mir kommen jetzt gerade die Tränen. Wir
0: kommen gerade auch voll die Tränen.
1: Weil wir <lacht> über ein Jahr gekämpft haben, dass Charlie wieder fit wird. Ja. Du hast Tränen in den Augen.
0: Habe ich auch, weil ich dann weiß noch ganz genau. Und dann bin ich tatsächlich auf meinem allerersten Turnier gestartet und ich konnte es gar nicht glauben, dass das wahr wird. <lacht> dass ich mit Charlie in, in mein erstes Turnier einreite. Ich, also das war einfach unglaublich und ich habe so geheult, als ich aus der Prüfung rausgeritten bin.
1: Das ist wirklich krass. Hast du dich eigentlich... <lacht> jetzt
0: war ich voll am Heulen.
1: <lacht> <lacht> Tut uns echt leid jetzt ist wirklich sehr emotional. Hast du dich nicht sogar nach dem Turnier noch mit Fahrrad auf die Fresse gelegt?
0: Ja, das war tatsächlich lustig.
1: Nee, ich glaube, das war bei deiner ersten Platzierung. Danach war das, glaube ich.
0: Weiß ich gar da gibt es auch noch so
1: ein Bild. Da sind wir in Münster vom Stall nach Hause gefahren und da war eine Baustelle auf so einer Brücke und dann sind irgendwie unsere Lenkräder ineinander gekommen und dann hat Inge sich einfach überschlagen. Die hatte aber einen Rucksack <lacht> auf und er hat, ihn, er hat sie wie so ein Airbag aufgehalten. Aber, du aber hast, meine
0: ganze weiße Reithose war auch Ja, du hast, dir,
1: du hast dir das Knie aufgeschlagen. Ja,
0: wie so ein kleines Kind.
1: <lacht> da gibt es noch ein Bild. Ich glaube, das mache ich mal in der Story. <lacht>
0: So, jetzt hatten wir wieder was oh. zu lachen. Ja, es gibt aber auch noch was Schönes, denn du liest uns jetzt wieder was aus dem Pferdetagebuch von mir vor, ne?
1: Ja, also es war jetzt auch schon wieder eine sehr lange Folge, tatsächlich. Wir haben noch einige weitere Punkte, aber die machen wir dann einfach in den kommenden Wochen. Und jetzt würde ich sagen, nach diesem emotionalen Thema machen wir jetzt nochmal was Lustiges. Denn Inke ist ja früher schon sehr... Intensiv ins Pferdebusiness eingestiegen als Schulreiterin. Und wie ihr gehört habt, letzte Woche, beziehungsweise in der letzten Ausgabe vom Pferdetagebuch, ging der Kampf um Franz Josef los. Franz Josef ist ein Schulpferd, für alle, die die Folge nicht gehört haben.
0: Und das war mein Liebling.
1: Und das war Inges lieblings -Schul -Pony, oder war das ein Schul Pferd? Schulpferd war das. Oh, ein Pferd sogar. Mhm. Und dann gab es halt andere Schulkinder, die auch immer so ein bisschen eine Rivalität entwickelt haben, Weil, wer welches Pferd bekommt. Genau. Denn Franz Josef...
0: Der war beliebt.
1: Der war beliebt. <lacht> Alles klar. 5.03.2005. Ein Tag vor meinem Geburtstag. Aber <lacht> da kannten wir uns noch nicht.
0: Witzig, diese Vorstellung.
1: Wie alt war ich denn da? Egal. Liebes Pferdebuch. Heute habe ich nach, heute habe ich noch vor dem Reiten eine Reitjacke und Handschuhe bekommen. Wow. Weil ich und Mama zum Reitgeschäft gefahren sind. Danach bin ich zum Reiten gefahren Natürlich hatte ich meine neue Reitjacke Und meine Handschuhe mit Und das erste Mal Damit geritten Doch heute war Sattelpflege Weil jeder zehn Arbeitsstunden Im Jahr für den Verein Arbeiten muss Boah wie
0: fies, da war eigentlich Reitstunde Da erinnere ich mich gerade dran Da war eigentlich Reitstunde angesagt Ich habe mich voll gefreut Mit meinen neuen Klamotten Schön auf Franz Josef zu reiten. Und dann kam ich da hin und dann mussten wir alle die Sattelsachen da putzen.
1: Und gar nicht reiten?
0: Nee, wir durften, glaube ich, nicht mehr reiten.
1: Ja, das ist natürlich bitter. Und dann hat Inke auf der nächsten Seite, hat sie ihre neuen Sachen gemalt. Eine Reitjacke <lacht> und Handschuhe. und hat.
0: Das waren noch solche Strickhandschuhe. Vielleicht kennen die einige von euch. So Strickhandschuhe mit so Noppen.
1: Wo die Finger frei sind? Nein. Ach so.
0: Also wie so normale Strickhandschuhe. Und dann hast du da einfach so Noppen nur dran. Das waren wie so Arbeitshandschuhe. Reithandschuhe. Ja. ja, das waren damals quasi so günstige Anfängerreithandschuhe, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke, die gibt es heute sogar immer noch.
1: Und die waren blau, gelb, rot, grün, schwarz, lila.
0: Ja, die waren bunt.
1: Ja, die waren sehr bunt.
0: Und die Reitjacke, das weiß ich wohl noch... Die habe ich sehr, sehr lange getragen. Die war auch, glaube ich, ein bisschen größer, dass ich da noch reinwachsen konnte.
1: Ja, das hat man ja früher so gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, das war es auch schon an dem ja, Tag.
0: da war nur Sattelpflege, Schweinerei. Da war nur
1: Sattelpflege. <lacht> <lacht> ja, das ist klassisch, <lacht> klassische Kinderarbeit. <lacht> ja, wer reiten will muss auch was dafür tun. Ja. Ist einfach so. Gut, kommen wir zum nächsten, weil da war ja jetzt ja nicht viel los. Deswegen würde ich sagen, werde ich jetzt heute noch zwei weitere Beiträge vorlesen. Und der erste Beitrag startet wie folgt. Liebes Pferdetagebuch. Heute war das Reiten richtig cool.
0: Das ist sogar in der goldenen Schrift geschrieben. Ja, in der wow. goldenen Schrift.
1: Wir hatten zwar Vertretung bei Emma, zwar Vertretung, aber dafür war es cool. <lacht> alles ging flott und glatt.
0: <lacht> Was für eine Aussage.
1: Alles ging flott und glatt. Also ist nichts schief gelaufen und alles war nicht hügelig. <lacht> Einfach super. Heute habe ich auf Franz Josef geritten. Ah, deswegen da so positiv. Ich so gute gestimmt. Laune,
0: deswegen wurde auch der Goldstift rausgeholt. Und
1: deswegen wurde auch ein Smiley, ein Lachsmiley hintergesetzt. So, dann hat Marie, war heute richtig nett. Maria ist auf Gelian geritten. Kim war heute nicht da. Ja. Aber ein Kind ist heute so mitgeritten. Ein
0: Kind? Kannte ich den Namen nicht. Ich habe immer die Leute analysiert, das ist richtig witzig.
1: Stimmt, für die, die letzte Woche das nicht gehört haben oder in den letzten Wochen, Inge hat einfach immer die ganze Situation von der Reitstunde beschrieben. Wie die Pferde waren und wie die Reiter waren und wie die Trainer waren. Und deswegen kommt hier ganz zum Schluss... Kein Pferd ist durchgegangen. Juhu. Das heißt, es war ein sehr, sehr positiver ja. Tag. Trotz Vertretung. Kommen wir zur nächsten. Liebes Pferdetagebuch. Heute war es mittelgut. <lacht> oh, oh. Weil ich auf Darling geritten oh. bin. Und nur hinterher durfte. Oh. Aber das Pferd absatteln und das Absprühen der Hufe <lacht> hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war tatsächlich was ganz Besonderes, wenn wir die Pferde mal fertig machen durften oder wegbringen durften. Denn das war eigentlich so nicht vorgesehen, dass die Kinder das halt machen. Was eigentlich sehr schade ist, weil man ja diesen Umgang auch lernen muss. ne? Ja. Und irgendwie war das aber immer so, ich weiß nicht, ob ich da in einer Stunde war, die quasi in der Mitte von mehreren Stunden war,
1: Wahrscheinlich war es. Auf so. jeden
0: Fall hatte ich nie wirklich die Möglichkeit, quasi das mal so zu machen mit dem Pferd, zu absatteln und so, wusste ich gar nicht, wie das geht.
1: Also bist du dann nur immer zum Reiten hingefahren? Ja. ja.
0: Ja, also in der Stunde schon. Und dann war das mal ein absolutes Highlight, wenn du da mal die Hufe auskratzen durftest oder das Pferd absatteln durftest.
1: <lacht> Anwesend, doppelpunkt. Ich. <lacht>
0: Doppelpunkt,
1: Doppelpunkt, auf Darling, nicht durchgegangen, aber war langsam.
0: Oh, faul. Ja,
1: dann lieber durchgehen.
0: <lacht> Boah, aber das war tatsächlich Darling, das Pferd, das war so richtig schreckhaft und es konnte mal so richtig aus dem heiteren Himmel losschießen. Deswegen bin ich das überhaupt nicht gerne geritten.
1: Ja, das ist ja auch schwierig dann für ein Schulpferd.
0: Ja, da hast du wohl recht. Und das hatte
1: ja, jetzt kommt es nämlich, warum du da denn geritten bist.
0: Ach so. Oh. Kim,
1: Doppelpunkt. Oh. War da auf Franz Josef. Mir gegenüber sehr unfair, denn sie hat mir Franz Josef weggenommen. Aber Franz Josef ist nicht durchgegangen. Verdammt,
0: Franz Josef, warum bist du nicht durchgegangen? Gemein, oder? Die mir einfach Franz Josef weggenommen. Deswegen musste ich Darling rein.
1: Dann Miriam war da und ist auf Gejan geritten. Und der ist auch nicht durchgegangen. Marie, meinst du? Ach ja, Marie. Ja, stimmt, Marie. Also es du kein hast Pferd... Miri geschrieben, deswegen.
0: Also dann ist kein Pferd durchgegangen, Gina. Juhu. Kein Pferd ist
1: durchgegangen. <lacht> Soll ich noch eins? Eins mal noch.
0: So spannend, wie geht's weiter?
1: <lacht> Liebes Tagebuch! Also ich sag schon mal so: heute wurde kein bunter Stift benutzt. Heute war mein unfairster Tag des Lebens. Oh Gott. Darling war krank. Und Erna musste einspringen. <lacht> Ich freute mich ja, dass ich auf Franz Josef reiten muss Doch Kim tat so, als ob wir nichts abgemacht hätten Und hat mir Franz Josef weggenommen Und dann kam es so, dass ich auch weinen musste
0: Oh, das war voll unfair Die hat ja schon davor die Woche den Franz Josef geritten Und eigentlich war ich jetzt wieder dran Das hatten wir vorher so abgemacht, das weiß ich noch ganz genau und dann musste ich auf Erna.
1: Doch, ich musste trocken auf Erna reiten. <lacht> <lacht> auf Erna Keine Ahnung, was das bedeutet. So konnte ich nicht mitmachen, weil Erna nur rumgezickt hat. Nachdem hat Kim sich entschuldigt und es zugegeben. Es <lacht> zugegeben. Dass, dass sie letztes Jahr letzte Mal schon Französisch geritten ist. <lacht> Aber erst nach der Stunde, total frech. Kim war super gemein zu mir. Auf Franz. <lacht> ich auf Erna. Marie war nett. <lacht> auf <G>, ja.
0: <lacht> Erna, das war ein kleines Pony, so ein Scheckenpony. Und das war richtig frech. Das war schon echt richtig frech, das Pony. Das wollte eigentlich nichts machen. Alles, was du wolltest, wolltest nicht. Grundsätzlich nicht.
1: Das, Einfach aus Prinzip. Das war auf jeden Fall dein schlimmster... Nee, dein unfairster Tag des ja. Lebens.
0: Doch komme ich dahin zur Reitstunde, will mein schönen Franz Josef reiten, war so abgemacht und dann kommst so.
1: Dann sagt Kim, dass sie Franz Josef reiten darf, weil sie dieses Mal dran ist. Und dann war auch noch Darling krank und du musstest Erna reiten.
0: Ja. Erna war leider sehr unbeliebt.
1: Ich glaube, sowas gibt's gibt immer, oder? Ja. Es gibt immer beliebte und unbeliebte Pferde. Und
0: dann musste ich, glaube ich, echt weinen. <lacht> <lacht> das war so unfair. Ich hätte mich da so auf meinen Franz Josef gefreut.
1: Ja, vor allem, weil du ja immer nur im Zwei-Wochen-Rhythmus Franz-Josef Ja,
0: genau. Richtig mies.
1: Ist schon sehr interessant, wie sehr ein das als Kind beschäftigt, so eine Situation. Ja, du
0: freust dich da die ganze Woche drauf und dann sowas.
1: Ja, ich weiß nicht, Zwei das Wochen ist.
0: vorher musste ich dann noch die ganzen Sattelsachen putzen, da konnte ich auch nicht reiten.
1: Stimmt! Boah, also. das ging ja gar nicht.
0: Nee.
1: So, nächste Woche gibt es dann weitere Pferdetagebuchgeschichten. Und da ist, glaube ich, mein Pferd durchgegangen, wie ich das hier gerade lese. <lacht> also, ihr dürft gespannt sein, was nächste Woche <lacht> kommt. In diesem Sinne klappe ich das Buch zu.
0: Okay, dann würde ich sagen, was ist das mit dieser Folge?
1: Wir hören uns nächste Woche und... Freuen uns auf jeden Fall auf ein Feedback. Also gebt uns gerne ein Feedback. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, könnt ihr in der Podcast-App uns bewerten. Da würden wir uns super über fünf Sterne und einen liebes Kommentar freuen. Viele von euch schreiben uns immer auf Instagram so ein richtig cooles Kommentar. Privat. und Das freut wir würden uns
0: natürlich auch.
1: Aber wir würden uns auch riesig darüber freuen, wenn ihr das öffentlich machen wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber... Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir lesen auch immer alle Nachrichten.
0: Okay, dann
1: bis zur nächsten Woche. Bis,
0: nächsten Woche. bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Ciao!